0: Hei, tur er det. Det
1: er en sånn prekeskjult.
0: Ja, det er du vel. Hva du det du vil prate om nå? Nei, nei,
1: nei. Ha god dag. Nei, ok. Skal vi sette oss inn i modus, eller? Ja, vi er jo det nå. Ja, Øystein, nå har vi hatt en episode og jøye mig her er det kommet mange spørsmål.
0: Ja, folk er øh, fortsatt interessert i den saken. Det kom jo ikke som noen bombe på mig for så vidt. Jeg opplevde jo hvordan veldig mange tog kontakt øh, da TV-serien ble lagd, det har vært mange henvendelser, øh, ja, både til oss i Krimpodden og mig meg direkte, og ja... Synspunkter, tips, ringer folk Alt mulig rart, så det er Stort engasjement Har du svar på alt sammen da? Nei, det har jeg jo ikke, dessverre Men det er jo veldig mange gode spørsmål Veldig mange gode betraktninger Og fortsatt så sånn at det går mange Rykter eller Eventuelt folk med information der ute det
1: som slår meg da, er at folk har et sterkt engasjement, og mange er liksom sånn ganske dypt dedikert in i ordresaken. Vi har fått et spørsmål her fra Mari, som er lærer, og som, og som har vist gåten ordre for hele klassen sin. Hun og datteren hennes har vært oppe på, på Sørum og kjørt rundt liksom, på ordre for å se det selv og sånne ting. Er det, er det mange som, som har det sånn?
0: Ja, vi hadde jo en sånn spørsmåltjenesten når, når Goten ordentlig gikk på TV, som, du, som du, hun er tillvis opptatt av. Da. Og da var det jo veldig mange spørsmål, og det ante meg for så vidt på forhånd når vi satt i gang den tjenesten her i VG, at, og i samarbeid med NRK, at det kom til bli mye spørsmål. Men det som overrasket meg mest etterhvert, det var at de spørsmålene var øh, veldig gode, øh, detaljerte, Uh, og om det ikke var gode, så var det også så også detaljert, med at, i den forstand folk um, det kom ikke sånn ja, hva, hva, hvordan endte det egentlig? Uh, hvem var det som ble dømt? Uh, de der tenker sånn, ja, ok, du har ikke sett noe uh, du bare spør. Det var det veldig få det var sånn helt sånn detaljert det kan det være sånn, at som den har gjort det og den har sagt det så må det jo være dette som er løsningen og det uh, overrasker meg da, og det er for så vidt samme situasjon nå, at folk er som du sier, tror jeg det er veldig dedikert og veldig detaljert.
1: Og det er som hører på som ikke har eh, noen peiling på Ordru-saken, så anbefaler vi da å, å se Gåten Ordru, eh, høre på den forrige podcasten vår, lese boka, de som kommer og så videre, sette seg litt inn i det, for nå skal vi inn i litt materien igjen. Vi fortalte da eh, i podcasten om en teori om at det var Lars Grønnere som var den 180 mannen, mm. denne mannen som ringte in på forhånd til opplysningen og fortalte at det kom til å skje noe på Ødrygård, det kom til å skje drap. Eh, og da er spørsmålet fra med Mari som er lærer. Mener du
0: nå, Øystein, at det var Lars som skjøyt? Nei, det er jeg ikke. Fordi at... Årsaken til det er flere. For det første er det ingenting som binder han til Sørumsand den natta. Det er ingen vittneobservasjoner, det er ingen mobiltrafikk, det er ingen bilobservasjoner. Det er helt uh, uh, svart hav, for å bruke det uttrykket. Tvert om er det sånn at Lars Grønnerød har hele tiden blitt sett på med den som har hatt best alibi. Fordi han ringte kontofonen sin litt etter klokka ett om natta. Uh, og da måtte man jo oppi en personlig kode noe som gjør at politiet mente at uh, veldig sannsynlig var han og så hadde han flere telefonsamtaler utover natta uh, alle var, uh, ble registrert over en basesasjon som tyder på at han var hjemme altså i hvert fall telefonen hans var hjemme og i motsetning til hva som var tilfellet med Kristin Kirkemo for hun hadde jo også en telefon som opererte i Oslo og som så ut som hun var der men der var det jo vittner som kom og sa og så var det väldigt mange forskjellige versioner, noen sa at det var sant, noen sa det ikke var sant, men der var det et stort poeng at del, eller noen vittner hevda at en man hade hatt med seg hennes telefon, og at hun ikke var med i denne buddbilen, så det var jo noe som svekket hennes alibit, tross for telefontrafikken. Når det gjelder Lars, så var det ingen vittner per dags dato som har sagt noe som helst om at han, skal ha latt telefonen sin lagt telefonen sin i hendene på noen andre eller at han skal ha vært på ordre på noen vis, så det Uh, svaret var ett langt svar, men uh, det er jo greit å gjøre det, fordi at uh, folk er opptatt av detaljer, men svaret er altså som jeg begynte med, nei.
1: Mm. Uh, flere som har spurt, uh, Mari her, og så er jeg som heter Agnes, spurt på dette. Uh, det ble jo funnet spor av en damesko inne i korboligen. Vi skal ikke gå så veldig i detalj på det, men, men de som kjenner saken vet jo det. Uh, det, var, det var størrelse 40. Er det
0: et spor som kunde passe til Lars? Uh, Nej, ikke som bruker hvis det det hun tenker på det har vært mange som har uh, kommet med ulike teorier om disse skoene blant annet at det kan ha vært en man som har presset uh, en størrelse 41 man eller kanskje 42 som har på måte presset på seg et par 40 sko for å få det å se ut som at det var en dame uh, men det er tenker jeg lite sannsynlig for det første så fant det selv også den skoen i større nummer uh, så du kunne kjøpt den større og likevel fremstatt som en dame og for andre så er det vel vanskelig å se for sig at noen skulle... Altså, hva skulle det føre til? At det var en dame som til synligheten var der. Men det som har vært en teori, og er en teori, er jo, som er med disse skoene, som er interessant, er jo at man undersøkte jo en hel heve med skokjøp. Da ble jeg klar over hvilke skotype og nummer, det var snakk om, når det var, analysen var ferdig, så begynte man med et omfattende arbeid og hentet inn kjøp fra hele Storoslo, Akershus og ja, egentlig store sentrale Østland, på jakt etter en knytning til Løydru. Og det fant man, mener politiet da. For etter stengetid, litt etter klokka sju, på Lille Juleaften, som er samme dag som dette juleselskapet, hvor det gikk av et vådeskudd, og Kristian mm. Kirkemo hevder at det ble planlagt drap, mm. så var det en person som kjøpte to par sko i størrelse, jeg, nå må jeg bare ta på husken, jeg mener det var 40, mm. eh, i en butikk som ligger ikke så veldig langt unna Lars Grønnerøs leilighet. Eh, så politiet har jo hatt en hypotes om at han kan ha kjøpt de skoene på vei til ordre i går, mm. men det er aldri blitt bekreftet. Nei, eh,
1: vi kan gå tilbake til denne 180-samtalen, for det er flere som eh, lurer på, blant annet Andreas, som har sendt oss mail på krimpodden at vg.no, eh, som lurer på om Lærdal-operatøren har på en måte blitt konfrontert med stemmen til Lars, og altså sa at hvis hun hadde hørt stemmen til Lars Grønner, om hun da hadde husket at det var han eller ikke.
0: Ja, det har også vært ett tema, fordi at operatøren sa jo da tilbake igjen i 1999, 2000, 2001, at hun mente liksom ha den stemmen i hodet. Og det ble vurdert, uh, ut fra det politiet sier, å gjennomføre stemmeprøver, med blant andre da Per Øydru og Lars Grønnere, som var de to sikta i saken. Men man vurderte det sånn at det ville bli for usikkert. Altså, hva ville et svar kunne gi? Uh, at hun mente at det var den ene eller den andre, ville ikke ha noen stor bevisverdig, uh, konkluderte etterforskerne med, og dermed så ble den uh, muligheten lagt bort.
1: Hmm. Vi har fått inn spørsmål fra Tom Steinar. Han skriver at han er musikkprodusent, lydnerd og krimfan. <laughs> ja, det er et bra kombo. Bra kombo. <laughs> og, og Ole Pedro lurer også på det samme. Hva, hva tror du var motivet til den
0: personen som ringte til 180 og fortalt om det som skulle skje? Det er ikke godt å si. Det eneste som er sikkert er jo at vedkommende helt åpenbart var innvia i de planene som forelå. Og det er jo ingen til om at det da forelå planer, for han ringte jo inn og sa det som skjedde skulle skje. Så var denne 180-samtalen veldig forvirrende. Mannen framstår jo... Um han falt ut eh øh, under samtal han blev ju uh, han snackade plötsligt om uh, vad operatören skulle göra 17 maj om hun hadde fri pinsen och så vidare så han det var en hon 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 menade hon som rusig eh mm. uh, og, og da tenker jeg at da må vi når det ligger i bånd, så må man jo tenke sånn ja, var det en drapsmann som fortalte vanske han gjøre, eller var det en som visste vad som skulle skje og fortalte halve sannheten og la på resten med at han selv skulle gjøre det eller var det ett forsøk på å hindre dette her på en måte, Lite spesielt kanskje det, fordi at operatøren ble jo spurt om hun hadde tausesplikt på et tidspunkt, og, og bekreftet jo det. Så jeg spørsmålet gikk inn, ja, var det, om det var i forhold til at det var han og navn, eller om det han tenkte på innhold i det samtalen det samtalen handlet om. Så jeg blir ikke klok på den samtalen selv om vi legger til grunn at nå mye kanskje peker retning av at det er Lars Grønnere sånn som i hvert fall jeg ser det så er jeg ikke klokere på hvorfor han ringte og vall som eh på sig vad motivet för att se si allt det han sa till hon operatören för det är klart att du har planlagt dråp och har tänkt att försöka genomföra det utan att bli tatt så är det fryktligt dumt att fortelle det på förhand men visst du har kvalardag så
1: sant och ensamhet och så videre, alltså så, så husker vi att upplystningen blev brukt
0: också mycket till inte bara att finna nummer men det att ha någon att prata med ja det kan hända sån men han byntte ju om att spörra ett telefonnummer ikke sant så jeg har lest det avhører sikkert hundre ganger, og tenkt og tenkt og tenkt, og det blir jo, det blir jo ikke sånn at du kan slå fast nå du lager deg en hypoteser. Og jeg tenker jo i retning av at utgangspunktet for at den ringer, virker som om man faktisk har ha til disse telefonnummerene. Um, og så synes jeg at samtalen begynner å sitt eget liv, og at den etter hvert nesten litt tilfeldig dreier seg inn på det som skal skje mm. Du sier at du leser avhør Hvorfor leser man avhør? Mye av dette finnes jo ikke på lyd Det var En tid hvor man begynte Å ta lydopptak Og så var det sånn Per Udru, han ønsket ikke lydopptak avhørende sinne Veronica Udru Aksepterte, og så er jeg usikker på Farten om hva som er tilfeller for Lars Grønner Og Kristin Kirkemoy har ikke ikke hört at det har blitt tatt opp lyd, men det var en sånn brytningsfase hvor man gick fra å skrive bare til å ta det opp. I dag tar man jo opp alt, men det var ikke sånn da.
1: Nei, for da noterte man. Og, og det som er skrevne avhør er jo på en måte en oppsummering av det avhøreren egentlig da noterte ned.
0: Ja, det er ulikt. Noen avhør er gjengitt ordrett, i hvert fall passasjer, eh så är det undertecknad den som läst igenom den som øh, har øh, snackat med polisen uh, andre er är en mer sån uppsummering Uh, vittene forklarer at hun så en grønn bil vittene antar at klokka var rundt klokka 12 uh, hun er usikker på hvordan verre var altså, det er litt sånn så referene, og så er, er det lest gjennom av vittene, så noen avhører ble nok tatt sånn at du, du fortalte uh, i nærmest intervjuet av en avhører som da noterte, lagde et resume og så skrev det ned da enten på den ene eller andre måten. Men nå er det altså da opptak gjerne videoopptak og avviktig avhør. Mm. Mm. Og det handler jo om å få de diskusjonene som av og til har vært om at det er et avhør og så sier politietilforskeren at jo, jo, det ble sagt sånn og sånn og så sier den som har avhørt at nei, det stemmer ikke og så blir det en konflikt om det og da er det en sikring for begge to at man faktisk kan gå tilbake i en lydopptak og, og høre også da både hva som ble sagt akkurat presist, men selvfølgelig også dette med kontekst, om det er någon som er uenige om det.
1: Mm. Ett lite spørsmål på tampen, som egentlig ikke er så lite heller, fordi denne samtalen, er, kan den være fiktiv? Altså, kan den ha blitt finnet på av hun som var operatør?
0: Nei, det är det vel ingen som har trodd. Ja operatøren, hun vittnet jo og først avhørte politiet to ganger, og så vittretten to ganger og hun fremstod som svært uh, samvittighetsfull hun var det jeg vil si, så langt unna en sånn type menneske som jeg kunne tenke, ønsket seg litt oppmerksomhet og sensationer rundt egen person tvertom, hun ønsket ikke det uh, uh, og og um, Uh, jeg fikk et veldig levende inntrykk av at hun uh, plagdes av denne samtalen at hun måtte uh, tenkte over om hun hade en lappen hun skrev nummeret på, den hadde hun liggende på pulten den ble borte, kanskje kastet av henne hun var jo ute etter å varsle sjefen sin han hadde fri den dagen uh, så hun var jo uh, preget da når hun fant ut at det var reelt det som ble snakket om. Og så må vi det som vi er inne på i sted er jo at 180 sentralene ble jo brukt til så mangt. Folk ringte Edru og Brusa og det var jo alt fra kjærlighetssorg til ren psykiatri som også kom inn der innimellom alle samtaler som skulle, hvor noen skulle ha takket telefonnummer. Sånn at det er viktig, får man kan tenke etterpå ja, men i all verden, hvorfor varslet han ikke? Her var det noen som varslet om tre drap. Da må man forstå uh, alle det og vite hvordan alle de samtalene var som kom in. For der var det mye rart da. Ja, og hvem skulle vel tro mm. uh, at en som uh, da ringte som jeg sa og fremstod som ufokusert uh, og falt ut litt og var plutselig ikke interessert i å snakke med henne og så var han veldig på uh, og svingte i sin stemning, ikke sant? Uh, Altså, hvem i all verden skulle tro at han eh, satt på detaljkunnskap om, om det som faktisk skulle skje, nemlig at tre drap eh, skjedde på Øyderøy i, i pinsen. Hva slags konsekvenser eh, får det nå eh,
1: at det har kommet en ganske styrka teori om at det var Lars Grønnere som stod bak 180-samtalen?
0: Ja, det er nok flere muligheter for å vurdere det sporet. Jeg vil jo tro at påtalemyndigheten kommer til å si at dette styrker dommene, og at det og plasserer eh, også 180-samtalen inn blant den gruppa på fire personer som er dømt. Eh, Situationen til nå har jo vært at 180-samtalen har vært det eh, Nå var en riksadvokat, Bjørn Mevru, har kalt et gnagsår i den forstand at man har jo ikke kunnet utelukke at det var en femte mann. Eh, eller tredje mann, eller fjerde mann, alt dette som var skyld og ikke skyld på de fire andre, som vi vet alle nekta hele veien, men i hvert fall en, en som ikke var tatt da, en som ikke var avslørt, en som var dømt, en som burde vært tatt inn og satt på tiltalbenken, fordi at vedkommende hadde jo åpenbart da en rolle. Mm. Nå, vis man da legger til grunn at de nye opplysningene så stert i retning av Grønnerøy, at man kan tone ned den muligheten, så vil jeg tro at Pottavmyndigheten mener det styrker dommen i hvert fall selvfølgelig mot Lars, som jo nå er død så det spiller jo uansett ingen rolle men også at det kan styrke dommen mot de andre fordi at da har man på måte, plassert den in blant de fire. Men så er det jo spørsmål om noen vil hevde at vi må vurdere Grønnerøys troverdighet igjen på en annen måte nå, ikke sant? Når han da, etter egen forklaring, ikke gjorde noe som helst knyttet opp mot Årdru eller Sørum etter at han hevder han revolvern revolveren Lille gutt, som er et drapsvåpen, et av dem det er alle enige om forresten til Per Øydru og Veronica Øydru 3. april i påsken det året og hvis vi da legger at han er 180 mann så har han hatt roller mye lenger og mye tettere opp mot drapene og så må man jo ha det han sier at dette skal liksom han sørge for at skjer, eller hva så videre, ikke sant? Hvis, hvis man legger det til grunden, at det ikke er peppeprat som det heter når det narkotika narkotikapreik mm. eller om det er, at det da faktisk er må på som reelt så kan du hende at noen vil vurdere det på den måten men, men det gjenstår å se det er det som er situasjonen og øyderesaken nå er jo at den den er jo fortsatt ikke helt avsluttet. Det er jo nå en pågående process i gjenopptagelseskommisjon eh, som sitter på et omfattende materiale som er innlevert fra privatetterforske Tore Sandberg som representerer eh, Per-Voranik Audre. De har jo veldig sterkt hevda uskyld hele veien og, og vil jo ha sakene sine opp igjen. Og, og disse opplysningene fra Sandberg og det som har kommet frem här nå, det er jo ting som kommisjonen kan se på, og så vill vi få en avgjørelse etterhvert.
1: Og de, kommisjonen sier jo at de skal snakke om dette i neste år, 2021. Så da kan det hende vi lager flere podkaster om ordre, men nå så jobber vi med en som handler om lønnskogssaken i
0: stedet. Det gjør vi. Jeg har vært i lønnskog idag dag og gjort opptak så det kommer en etterlengta lønnskogepisode for mange vi har hatt mange henvendelser fra folk som lurer på hva er det som skjer har det fått munnkurv, hvorfor kommer det ikke mer men det er ikke det det handler om, det handler om at det har vært veldig stille og rolig til synlatene i, nei, unnskyld, i lønnskog etterforskningen men nå har vi vært ute og gjort flere nye opptak og jobber nå med en rykende fersk episode som kommer på torsdag